1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le mando cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, directamente hasta donde se encuentre usted, también a través de la señal de Facebook Live en la página de este programa A las 5 con Alberto Padilla o bien en el formato de podcast, donde estamos disponibles en absolutamente las más importantes plataformas. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Eh, aquí en Costa Rica esta emisión se repite a las 10 de la noche, salimos en vivo en este momento, que son las 5 de la tarde, repetición, mismo día, ...a las 10 de la noche, en 89.1 FM de CRC. Tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, el maestro limpio... ...y aquí la que ordena y manda es la señora Lisbeth Ulet ...a cargo de la producción general de este programa. Bueno, al final, hay que decir que al final terminó por tirar la toalla... ...el presidente ejecutivo estadounidense de la China TikTok, contratado para tratar de calmar la ira del presidente Donald Trump. De hecho, en menos de cuatro meses, Kevin Mayer, quien, deja, quien dejara un alto puesto ejecutivo en Disney para irse a TikTok, en menos de cuatro meses vino, vio y se fue. La empresa china decidió hacerse de un CEO estadounidense precisamente para tratar de disuadir las tensiones que se estaban ya acumulando en Washington en contra de la aplicación a la que acusa de espiar a favor del gobierno comunista chino. Pero pues evidentemente el esfuerzo fue infructuoso. En esos menos de cuatro meses las tensiones pasaron de solo ataques verbales y acusaciones por parte del presidente Trump a la amenaza directa de que si no es vendida a un comprador estadounidense... TikTok tendrá que dejar de operar en Estados Unidos a partir del 15 de septiembre. Y por lo visto, Kevin Mayer, eso es justo lo que ve venir o lo que vio venir, pues en su carta de renuncia dijo que, dijo a la empresa, en su carta de renuncia a la empresa, dijo que en las semanas, y abro comillas, en las semanas recientes, al haber cambiado radicalmente el ambiente político, he hecho una significativa reflexión sobre los cambios corporativos estructurales que se requerirán y lo que eso significará para el rol global para el que yo acordé. Y por tanto, quiero dejarles saber que he decidido dejar a la empresa. En muchas palabras, por las ramas, en mucho rollo, en mucho bullshit corporativo... Básicamente lo que Mayer dijo es que como TikTok no será ni tan grande ni tan global como en un principio él pensó, pues mejor se va, punto, se acabó. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Probablemente en alguna cláusula del contrato, de su contrato, probablemente venía estipulado que si la empresa eh, se hacía más chica, pues entonces le pagaban menos. Seguramente por ahí anda la onda también. Porque, o, o, será, o será que este señor tiene una muy buena opción de trabajo aparte de TikTok. Digo, porque de todos modos él se hubiera quedado con TikTok de todo el mundo, menos con Estados Unidos, Canadá, eh, Australia y Nueva Zelanda. Que son, eh, vaya, más de 100 millones de usuarios, pero se hubiera quedado con el resto del mundo, incluyendo con China. Pero pues a él no le gustó, a él se le hizo poca cosa. Aparte, por supuesto, del hecho de que fracasó eh, para lo que lo trajeron. O pues sea, él lo trajeron para que disuadiera la cosa, la situación con Washington y fue un estrepitoso fracaso en eso, ¿no? Y bueno, era evidente que la salida de Meyer era una señal clara de que efectivamente TikTok estaría ya bien o por venderse a una empresa estadounidense la cual desde un principio pudo haber sido Microsoft o Oracle, o bien dejar de operar en Estados Unidos de manera inminente. Es decir, él, vaya, cuando en el momento en el que él dijo me voy, quedaba claro que él sabía algo ya por hecho. Es decir, él sabía que o se vendía o se iba. No había punto medio. Por más que TikTok, durante el fin de semana pasado, demandó al gobierno estadounidense precisamente para detener esta orden ejecutiva, ¿no? Bueno, decir que TikTok tiene 100 millones de usuarios en Estados Unidos. Bueno, pues evidentemente era clarísimo que el señor Mayer algo sabía. ¿Y qué es lo que sabía? Bueno, pues ya después, varias horas después, ya nos enteramos el resto de la gente lo que sabía. Ya después, digo, ya con solo Microsoft o Oracle, que hubieran comprado a TikTok, ya con eso ya eran dos formidables eh, candidatos a quedarse con TikTok. Es decir, Oracle o Microsoft son dos empresas gigantescas, formidables, con más que la plata necesaria para quedarse con TikTok. Pero pues resulta que hoy se conoció en la tarde que efectivamente parece ser que va a ser, que va a ser Microsoft quien se quede con TikTok, pero no va a ser Microsoft sola. Va a ser con una socia. ¿Y usted sabe qué socio es ese? Con Walmart, nada menos que con Walmart, en una combinación absolutamente de gigantes, formidable para quedarse con TikTok. Ahora, ¿por qué Walmart? Bueno, porque Walmart, o sea, ¿qué tiene que ver Microsoft con Walmart, no? Bueno, Walmart dice que su interés por TikTok viene porque esta aplicación ha integrado al comercio electrónico y capacidades de publicidad o de promoción en otros mercados y que, por supuesto, pudiera impulsar el acceso de Walmart a los consumidores. Y de ahí viene la intención de Walmart. Continúa Walmart diciendo, creemos que la relación potencial con TikTok en Estados Unidos, junto con la sociedad, con Microsoft, pudiera añadir una funcionalidad clave que proveería a Walmart con una importante vía para alcanzar y servir a los clientes multicanal, o sea, es decir, de manera, de diferentes maneras, o multicanales, así como también crecer su... Eh, eh, su, su, su promoción y su comercio electrónico, es decir, sus divisiones de, prom, de publicidad y comercio electrónico. Eh, Disculpenme, pero que se lo estoy leyendo del inglés. ¿Sí? Pero todo esto dijo Walmart. Lo que. Eh, bueno, continuó Walmart diciendo que tienen confianza en que Walmart y Microsoft, que esta sociedad va a, a cumplir con las expectativas de Estados Unidos sobre TikTok de los usuarios y también, por supuesto, satisfacer las temores del de gobierno de Estados Unidos. Y por supuesto que así va a ser, ¿no? Hasta ahora, hasta ahora no lo he leído yo en los análisis que he estado leyendo acerca de esta mega noticia, porque el hecho de que Walmart se meta directamente a la era digital, directamente a la industria digital, ahora sí con todo, nadie lo ha estado hablando, pero definitivamente esto es un ataque frontal completo, duro, se mete en el terreno 100% dominado de Amazon. Ya Walmart venía defendiéndose muy, muy bien de Amazon. Hay que recordar todas las industrias que Amazon ha trastocado, todas las industrias que Amazon ha, de hecho, aniquilado, todas las cadenas de tiendas y de comercios que Amazon ha aniquilado con su comercio electrónico. Y la más grande de ellas, que es Walmart, ni se inmutó, porque Walmart tuvo la capacidad, y siendo la gigante que es, tuvo la flexibilidad de poder desarrollar de manera intensa e intensiva su capacidad de comercio electrónico para poderse mantener, no solamente en vida, sino de hecho crecer. Y de hecho, hoy por hoy, el principal rival de comercio electrónico de Amazon es Walmart. Increíblemente. Lo han podido hacer tremendamente bien. Pero ahora con esta decisión, si es que se cumple, que de hecho están diciendo que se puede cumplir o que se puede concretar tan pronto como la próxima semana, pero ya una vez Walmart teniendo a TikTok en las manos, the sky is the limit con Walmart. O sea, va a ser un, ahora sí... Amazon va a tener a un rival totalmente formidable del tamaño de Walmart y con la capacidad de Microsoft. O sea, formidable completamente. Me parece una jugada absolutamente genial de Walmart. Y un ejemplo de cómo una empresa de la vieja guardia, no, una empresa de la vieja guardia con decirle que el fundador ya se murió de viejo. Es más, los hijos del fundador ya están viejos y cómo se ha sabido adaptar y darle de frente a Amazon aún antes de TikTok y ahora con mayor razón. esto se lo estoy diciendo yo desde mi punto de análisis personal porque hasta ahora todavía los análisis no se han puesto, pero va a ver usted cómo en los próximos días, ahí por ahí es por donde se van a ir los análisis acerca de eh, eh, la... Eh, pues el alcance que le está dando Walmart a Amazon con esta noticia de asociarse con Microsoft para quedarse con TikTok. Bueno, hablando de todo esto y hablando de Amazon, la fortuna del que ya era el hombre más rico del mundo no solo sigue subiendo, sino que ahora es la primera fortuna personal de la historia que sobrepasa los 200 mil millones de dólares. Mire, si usted tiene 200 mil dólares en el banco, de veras que ya puede considerarse como rico. Si usted tiene 20 mil dólares disponibles en el banco, ya tiene una platita rica disponible en el banco. Si tiene 200 mil millones de dólares, ya puede, en serio, pues usted ya puede considerarse tener mucho dinero en el banco, si los tiene disponibles, ¿sí?, si tiene dos millones de dólares, pues ya ni se diga, ya usted ya es millonario, definitivamente. Si tiene 20 millones, ya no tiene problemas por el resto de su vida. Punto, se acabó. Probablemente sus hijos tampoco, ¿eh? si tiene 20 millones de dólares. Ya 200 millones, pues usted ya está en una categoría, ya es parte de... Ya, ya pasó hace rato que pasó el tres por ¿no? Bueno, pues lleve esos... O sea, multiplíquele, ¿eh? multiplíquele, multiplíquele y multiplíquele. Y esos tiene doscientos mil millones de dólares. De acuerdo al índice de Billionaires, de Bloomberg, la fortuna personal del fundador de Amazon, Jeff Bezos, el miércoles alcanzó los 202 mil millones de dólares, luego que las acciones de su empresa tocaran su precio máximo de 3,441 dólares con 85 centavos. Y esto estamos hablando de un hombre que el año pasado le quitaron casi la mitad de todos sus bienes porque se divorció, ¿eh? De hecho, ¿cuánta gente, cuánta gente hay que dice ¡Ay, me divorcio, llévate la mitad de lo que tengo que importa al cabo que el próximo año lo recupero todo y hasta más! ¿Cuánta gente puede decir eso? Pues Jeff Bezos y atacado a la risa. Las acciones de Amazon han subido 86% en lo que va del año. Misma cantidad básicamente que ha aumentado la fortuna de Bezos. La empresa de comercio electrónico ha resultado ganadora durante la pandemia, con los encerrados consumidores utilizándola para adquirir todos sus esenciales. Por su parte, el fundador de la automotriz eléctrica Tesla, Elon Musk, vio su fortuna sobrepasar los 100 mil millones de dólares el miércoles. Por cierto que Elon Musk es más inteligente que muchos, ¿eh? porque Elon Musk no se ha casado. Él trae novia y vive con su novia, Supongo que todos los días y si no, no, pero él no se ha casado. Así es que si corta con la novia, adiós que te vaya bien. Punto y se acabó. Bueno, decía yo de Tesla que las acciones de la pequeña automotriz han explotado 415% en lo que va del año, alcanzando el récord de 2.153 dólares con 17 centavos. Tesla anunció que en los próximos días realizará un split de sus acciones de 5 por 1, lo cual en esencia solo hará que haya cinco veces más número de acciones, pero a un quinto del valor que tiene actualmente la acción. Eh, bueno, la explosiva inflación de la riqueza de Besos y de Musk es una clara muestra del viral entusiasmo que hay en torno a las selectas acciones en la bolsa, en la bolsa de valores al tiempo que la economía está atravesando su peor depresión en 90 años y es que el dinero fácil y rápido que han inyectado los bancos centrales han hecho abrir las puertas para un influjo de dólares hacia el mercado de valores lo que ha hecho ganar fuertemente a aquellos que ya tenían en su poder acciones esto es importante decirlo eh o sea en este rally accionario no nada más están haciendo dinero los inversionistas aficionados nuevos que están entrando últimamente al mercado animados por la facilidad de compraventa de acciones a través de aplicaciones gratis como son robin hood ellos son los que están impulsando el rally pero si usted ya era alguien que tiene acciones usted está ganando usted está ganando grandemente y eso es lo lindo de tener acciones eso es lo lindo de invertir en acciones en acciones a largo plazo eso es lo lindo, precisamente, pues usted no tiene que estar comprando y vendiendo nada, usted nada más compra, las deja ahí, se despreocupa, se va, vive su vida, regresa dentro de 30, 35 años y ¡pum!, ahí va a tener sus acciones infladas de precio, gracias a toda esta bola de locos que están haciendo lo que están haciendo en este momento, ¿no? Y eso es lo que están haciendo Musk y besos, sentados en sus acciones, punto, que vayan sirviendo sus litas. Por ejemplo, Bezos tiene 11% del total de acciones de Amazon y Musk posee el 20% de Tesla. Bueno, la CDC, que es el Center for Disease Control de los Estados Unidos, cambió bajo presión sus lineamientos para pruebas COVID-19. En lo que básicamente es ojos que no ven, corazón que no siente, reportes de prensa, revelaron que la Casa Blanca presionó a este Centro de Prevención y Enfermedades, la famosa CDC, para que recomendara que la gente sin síntomas no debiera hacerse la prueba para el COVID-19, aun cuando hubieran estado expuestos al virus. De acuerdo a los reportes, el presidente Trump le preocupa que un programa masivo de testeo haga que el número total de casos aumente, y por supuesto esto lo haga verse mal a él y a su gobierno. Un alto oficial del gobierno de Trump aseguró que el cambio de lineamiento no se dio por consideraciones políticas, al tiempo que seguramente le crecía la nariz como Pinocho. Mientras tanto, el principal oficial pandémico de la administración Trump, el doctor Anthony Fauci, dijo estar preocupado de que este cambio de lineamiento dé el mensaje equivocado de que la propagación por parte de personas asintomáticas no es de suma importancia. Es decir, que Fauci está diciendo que por supuesto que la, la decisión se tomó por consideraciones políticas. Igualmente, se trata de solamente lineamientos, por lo que los estados de California y de Nueva York, que son los más populosos de la Unión Americana, seguirán aplicando pruebas generalizadas, incluyendo a los asintomáticos. Bueno la muy conocida cadena de ropa casual GAP, ya estaba en problemas antes de que atacara el COVID-19. Entre el 2014 y el 2019, las acciones de esta que fue durante mucho tiempo la favorita de los consumidores estadounidenses y de los latinoamericanos que iban a Miami de compras, perdieron el 50% de su valor Luego, los cierres de tiendas obligados por la pandemia le generaron a Gap una pérdida de casi mil millones de dólares entre febrero y mayo. Este mes, Gap tuvo que cerrar permanentemente algunas de sus tiendas, incluyendo la icónica de San Francisco. Sin embargo, todo parece indicar que hay luz al final del túnel. Los analistas están optimistas respecto de Old Navy. La división de tienda de ropa de descuento de Gap que consistentemente ha tenido mejor desempeño que su matriz GAP. Pero cada vez más viene acaparando la atención ATLITA, que es la marca de GAP de ropa deportivo casual conocida en inglés como Atleisure, gracias a la explosión de ejecutivos trabajando desde la casa, gracias a los encierros por la pandemia, y que ha hecho que opten por prendas semideportivas cómodas y vistosas para sus videojuntas de trabajo en lugar de sacos y corbatas. Gap hizo una reciente asociación para vender ropa de la marca del rapero Kane West, en espera de volver a ser trendy y cuyo éxito pues estará por verse. Pero las expectativas han hecho que las acciones de la empresa se triplicaran desde sus mínimos alcanzados en abril. Por lo pronto, Gap presentó números trimestrales este este jueves y en el momento en el que la computadora quiera cooperar conmigo le puedo decir acerca de los números que presentó GAP. Eh, bueno pues GAP eh, dijo que sus ventas se desplomaron en 18 durante el segundo trimestre del año sin embargo reportó un aumento importante en las ventas en línea lo cual pues le amortiguó el golpanazo, definitivamente, ¿no? Pero de todos modos eh, también anunció que iba a cerrar más de 225 establecimientos de GAP y de Banana Republic, que resulta que también son propietarios de Banana Republic. A ver, vamos a ver qué más le tengo aquí para usted. Bueno, esta computadora la debía haber reseteado antes de empezar el programa, pero no lo hice y aquí están los resultados. Bueno, aquí está. Eh, hay que decir que bueno, pues el huracán Laura, ayer estuvimos hablando de eso, el huracán Laura ya hizo ya, ya está dentro, ya está dentro eh, están empezando a llegar pues, los primeros informes, la ciudad más afectada era pues, la que se estaba esperando, que era Lake Charles que es una ciudad incluso más petrolera que la propia Houston, es una ciudad que está ahí exclusivamente casi para eh, refinerías petroleras y unos cuantos casinos, y eh, bueno, pues ya vamos a estar hablando de los daños mañana, ¿eh? porque apenas están empezando a… aparte las comunicaciones están cortadas, eh, junto con la carretera número 10, que es una arteria principal, que la carretera 10 es esta carretera que va de este o a oeste, o de oeste a este, que conecta a Florida con California y que pasa justamente por ahí. Eh, sumamente transitada, sumamente transitada. Imagínese usted, conecta California con Texas con Florida, los tres, los tres de los estados más ricos de la Unión Americana. Y bueno, pues esa carretera está cerrada en este momento, eh, pero bueno, vamos a tener, por supuesto, mucho más eh, pues, información a partir de esta noche, a partir de mañana, ¿no? Bueno, decir que la empresa manufacturera de turbinas de aviones Rolls-Royce, hay dos grandes empresas, bueno, hay más, pero bueno, Rolls-Royce, una de las principales empresas que produce turbinas de aviones, británica ella, el mismo nombre que los automóviles Rolls-Royce, por supuesto, reportó una pérdida antes de impuestos de 7.100 millones de dólares para el primer semestre de este año. 7.100 millones de dólares. Y por supuesto que el colapso de eh, los viajes por avión, pues es lo que le dio un certero golpe a rolls Royce, puesto que esta empresa que produce turbinas de aviones, su dinero no lo hace en realidad produciendo las turbinas de aviones. Lo hace dándole mantenimiento a las turbinas de aviones que produjo, más otras más. Y como ya no hay necesidad de estarle dando mantenimiento, y ahí es donde viene el golpanazo brutal a las finanzas. La Rolls Royce dijo que estaba tratando de deshacerse de activos por al menos unos 2.500 millones de dólares. O sea, tremenda venta de activos que va a tener que hacer la Rolls Royce. Bien, vámonos rápidamente a dar el reporte del mercado allá en Nueva York. Esta fue una jornada mixta en la que el índice Nasdaq Composite, después de eh, varios días rompiendo récords, pues hoy tocó pues, un poquito de... De toma de ganancias, un poquito de toma de utilidades, el Nasdaq Composite perdió 0,34%, pero el Standard Poor's 500 sigue rompiendo récords con una ganancia ligera de 0,17%, mientras que el Dow Jones, el índice industrial, con una ganancia de 0,57%. Vamos a una pausa y rezamos con nuestra entrevista de hoy. A las
2: 5
0: con Alberto Padilla. seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
1: bueno muchísimas gracias por continuar con nosotros vamos a hablar acerca del de coronavirus acerca de la pandemia eh, y me parece a mí que últimamente se ha perdido de vista un elemento que es absolutamente fundamental para el combate a la pandemia, eh, me parece a mí que la conversación se ha estado centrando, sobre todo últimamente, en lo meramente eh, médico, en lo meramente en la vacuna, en cuándo la vacuna, eh, en lo epidemiológico, eh, eh, es en lo que se ha centrando, pero muy al principio de la pandemia hubo un elemento en el que al principio tomó fuerza, me parece a mí, todo esto es mi percepción, pero después se dejó hablar mucho de esto, que es los números, la estadística, la, 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 la matemática, eh, eh, que varios países lo usaron para poder combatirla también. Es un, es, es, esto también es un, un juego de números, un juego de estadísticas. Eh, y bueno, está conmigo Agustín eh, Gómez, él es investigador del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica y coordinador de la Unidad de Estadística del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Eh, Agustín, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Un gusto, don Alberto.
1: Oiga, bueno, yo no he hablado con usted, así es que este, no me puse de acuerdo para dar la introducción que dije, pero dígame primero que nada si yo estoy correcto con la apreciación que dije y después me va a platicar un poquito acerca de lo que están haciendo al respecto.
4: Sí, no, muchísimas gracias. Yo creo que es, es importante siempre echar una mirada a los datos ante cualquier toma de decisión. Yo creo que ahorita, el, digamos, el 170 y el resto de días de pandemia nos han eh, educado y nos han enseñado muchas cosas en cuanto no solo al comportamiento de la enfermedad en sí, sino también a cómo entender y cómo analizar y cómo tomar decisiones basados en datos, ¿verdad? Es, es, es un tema sumamente delicado e importante.
1: Déjeme le pregunto, estamos en este momento, yo quiero pensar que el caso que usted conoce mejor pues es el de Costa Rica, no quiero localizar necesariamente a Costa Rica como caso porque nos están escuchando en todo el mundo habla hispana, pero le voy a preguntar por esto que supongo que es el que usted conoce mejor, pero si conoce otros se lo agradeceré sí. mucho. ¿Costa Rica está o los países están...? Utilizando los datos de manera correcta, están usando, eh, están tomando las decisiones en base a los datos.
4: Sí, en el, caso, en el caso propio de Costa Rica, digamos, como usted bien apunta, hay todo un proceso que ha estado liderando eh, la sala de situación del, en el Ministerio de Salud, en coordinación con la Caja Costarricense y otros actores, inclusive con el apoyo mismo de las universidades públicas, digamos, no solo de la Universidad de Costa Rica, sino esfuerzos de todas las, unidades, las universidades públicas bajo el esquema de CONARE, en tratar de brindar información para la mejor toma de decisión. A aquí, don Alberto, es importante tomar en consideración que no es lo mismo trabajar con 20, 30, 40 casos que fueron los que se empezaron a reportar sí. muy al inicio de la pandemia, uh -huh. de estar trabajando ahora con volúmenes que superan los 800, 900 casos que estamos viendo el día de hoy y la complejidad que tiene a nivel de procesamiento. Entonces, el, las, las decisiones que se están tomando, sin duda consideramos que son decisiones informadas para el caso de Costa Rica. Eh, no podemos generalizar así para, para, para otros países en donde inclusive hay países que, que no, no reportan de una forma diaria la, los casos que se están brindando o, digamos, a otra situación. Pero yo creo que para el caso para el caso de Costa Rica sí han, existe, han existido y existen y existirán esfuerzos por eh, democratizar el acceso a la información y ponerla, digamos, de, de una forma entendible para la ciudadanía y que se puedan tomar decisiones informadas.
1: Eh, pero, a ver, este don Agustín, le, eh, no lo quiero meter en problemas, es decir, no le, quiero, no le quiero hacer preguntas difíciles nada más porque quiero yo echarle una pregunta difícil, pero yo estoy seguro que usted tiene información, precisamente usted es un hombre de información, déjeme le pregunto yo a usted. Usted que conoce los datos del coronavirus, conoce lo, lo, la estadística. Eh, el gobierno está tomando decisiones adecuadas a la información que existe disponible en, sobre, sobre la estadística, sobre los números del coronavirus. A usted le queda claro que el gobierno está... Es decir... Quiero saber, quiero tratar de determinar si el gobierno está tomando decisiones adecuadas a los números o está, no sé, consideraciones políticas, otras cosas más que hay ahí dentro.
4: Sí, yo creo que no, no para nada es, es comprometedora, no se preocupen las preguntas. Creo que hay decisiones que sí en su momento fueron tomadas sobre un dato, a ver, sobre un dato actual pongámoslo así. Uh -huh. eh, ¿A qué refiero con un dato actual? En, en momentos de la pandemia hubo, digamos, hubo etapas en donde los días eh, realmente se contabilizaban los días, del los, los casos del día. O sea, llevábamos una, una estadística muy, muy exacta conforme se fueron dando ciertos eventos en donde eh, se fueron incrementando exponencialmente los casos, en donde se dieron eh, alertas de declaratorias este, amarillas o naranjas en ciertos cantones y fue incrementando el volumen de datos. Creo que la información es, es, que se está tomando ahora, y es un análisis que hacemos desde el observatorio, claramente presenta un rezago eh, en, en la información. Eso qué quiere decir, los, días que, los casos que se están reportando hoy, la magnitud que se reportan hoy no solo corresponden a los del día de hoy, corresponden a otros días en donde hay un ruido, sin duda, digamos, y por limitaciones de acceso a la información eh, que nosotros no, no, no manejamos todavía un nivel de detalle muy, muy preciso de casos o, o cosas de personas ya contagiadas y no manejamos la generalidad, eh, se tienen que tomar decisiones con respecto a la información que se presenta el día de hoy. No sé si usted se acuerda que hace, hace a principio de mes hubo un reporte muy grande de una cantidad de casos eh, acumulados por nexos, que es la, ahora la nueva desagregación de información que tenemos, en donde después hubo una corrección para los, días por, para los otros días en donde se distribuían la cantidad de casos por día. Mm. Ese tipo de cosas, a la hora de estar analizando la información, por lo menos desde la, desde la universidad que hemos estado impulsando este proyecto, sí generan un, digamos, un ruido y hay que saber interpretar ese ruido para tomar una decisión informada. ¿Con esto qué quiero decir? Eh, sin duda creo que las, las autoridades sí pueden estar tomando la, la información con base en los datos porque ellos sí tienen acceso al, a la persona, a, a Agustín Gómez que eventualmente pudo haber tenido algún síntoma de coronavirus o que tuvo una digamos una infección. Nosotros que vemos las generalidades nos queda trabajar sobre los sobre supuestos gruesos y sobre eso tratar de, de modelar, que son uno de los aspectos que hemos hecho en el observatorio, o tratar de interpretar el comportamiento de los datos. Eh, pero sin duda yo sí creo, digamos, que sí, sí están haciendo uso de la información. Ahora, eh, ya tocará hacer evaluaciones eh, posteriores o otro tipo de metodología para ver si fueron las más efectivas o eficaces o no. Digamos que ese, ese es otro tema. Yo creo que también hay que considerar que para poder evaluar si una política pública fue efectiva o no en, en función de un martillo, en función de una apertura, en función de un uso de mascarillas, en función de qué sé yo, de apertura de, de aeropuertos, tenemos que hacer un análisis de información complementaria que nos ayude a entender el, el, el fenómeno como tal, uh -huh. y no solo, digamos, este, contabilizar casos y pensar que como van incrementando los casos o como van incrementando las, las defunciones, las medidas no sirvieron. Por supuesto que sí tienen un impacto y creo que se merecen el, el debido análisis.
1: Claro. Eh, don Agustín, eh, yo, yo, de nuevo, usted que, que tiene los números, eh, ¿qué, ¿qué tan... a ver, cuál, cómo, 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 ¿cómo voy a hacer esta pregunta? ¿Qué, qué, eh, ¿Cuántos casos más usted estima que hay, en el caso que usted conoce que es Costa Rica, ¿cuántos casos, qué porcentaje de casos más hay realmente o debe de haber realmente por sobre los que se vienen reportando, que son los que conoce concretamente el
4: gobierno? Sí hay una hay una forma digamos de poder simular digamos y esto y esto pasa, pasa por por estimaciones y la la Universidad de Melbourne en Estados Unidos ha hecho un, un modelo que es, está disponible no solo para Costa Rica, sino que está disponible para todos los los países de que están se están viendo afectados por coronavirus en donde toma el el análisis cuántos casos se han reportado para el país, cuántas son las personas fallecidas, cuánto es la cantidad de casos activos y genera un modelo eh, eh, matemático que nos ayuda a interpretar en función de una, de una serie de tiempo y en función de una tasa de, talidad, de letalidad, cuántas personas eventualmente podrían estar con un sin diagnóstico, digamos que eso quiere decir que son personas asintomáticas que todavía no, sean, no, no han sido diagnosticadas ¿Y cuántas personas más o menos podrían ser no detectadas? Que eso quiere decir que son personas infectadas que no serán diagnosticadas, digamos que son personas que se escapan del, del sistema. ¿Qué es lo que nos dice este modelo, digamos que calcula esta universidad? Que para el caso de Costa Rica, al día de hoy con los datos, digamos que se reportan que son públicos, podríamos tener un total de personas sin diagnóstico que podría llegar a las 4.600 personas. Y personas no detectadas, que serían esas personas como reitero que son casos en donde no, no se le va a poder llegar a un, a un diagnóstico como tal de los 8,800. Ahora, estos datos son importantes analizarlos que se, bajan, se basan sobre estimaciones y sobre el comportamiento de los casos acumulados y sobre el reporte de los casos diarios que da el país y con base en modelos estadísticos y matemáticos hacen esta simulación o esta proyección. Ahora, esto no es lejano a comportamientos en que sean, digamos, este. Eh, evidenciado reportado en otros países de que la cantidad de asintomáticos que puedan andar anda por el, alrededor del 20% de los que realmente se están detectando. Entonces hay una cantidad mayor de casos de los que eventualmente podamos estar haciendo acá. Uh -huh. eh, en Costa Rica se han hecho varios, varios ejercicios de esto, no sé si usted se, se recuerda, hace varios, varios meses se hizo un, una, un recorrido en Pavas y en Alajuelita para poder hacer una estimación de cuántos serían esas esos porcentajes eh, para, esos, para esas áreas en específicas, pero no para todo el país. Este tipo de herramientas nos dan una perspectiva de que efectivamente la pandemia puede estar muy lejos de acabar para el caso de Costa Rica y para el caso de todo el, todo el, todo el globo, a menos de que exista, digamos, una vacuna o que exista algo que usted lo mencionó antes de ingresar al, a este espacio. Pero lo que nos está diciendo es que hay personas que efectivamente están siendo... O, o tienen el, el, el virus y nunca se dieron cuenta, y hay personas que puede que lo tengan, pero por el, pongámosle por deficiencias en, en, en el sistema no fueron captadas a tiempo, o por miedo no llegaron a, a declarar, o pónganle las razones que ustedes quieran, y eso es lo que nos está detonando a seguir y a seguir reportando casos en estas magnitudes. Vean que es muy difícil a estas alturas pensar que vamos a llegar a escenarios en donde vamos a reportar 10, 20, 30 casos diarios. Creo que vamos a seguir en este orden de magnitud de 800, 900 por, por bastante tiempo hasta que se llegue a estabilizar en algún momento los, los modelos matemáticos y estadísticos que hemos eh, realizado en la Universidad de Costa Rica y que concuerdan con otros en, realizados por otros colegas. Apuntan a una posible estabilización, pero esa estabilización está lejos de ser inclusive este año, ¿verdad?
1: Mm. ¿Cuál es hoy por hoy, ya de lo que se sabe, la principal vía de transmisión del virus? ¿Cómo nos estamos infectando principalmente?
4: E ese es un, que ese es, es interesante porque esa es una de las de las gran incógnita que todavía eh, nosotros no hemos podido llegarle porque nosotros no tenemos el acceso a la información específica de los nexos eh, para poder identificar si sí, fue porque se contagió en el supermercado o si sí fue porque se contagió en eh, cuando se subió al autobús. Sí podemos intuir de que hay cambios en la forma en que las personas se contagian y eso se ha visto o se ha, o ha evolucionado en el tiempo al principio. Eran personas que venían de, del extranjero y que ingresaban al país. Después hubo toda una transición hacia temas de transportistas y el, digamos, y el comercio. Después hubo otra movilización al tema agrícola, a fronterizo con Nicaragua. Después hubo otra movilización hacia focos urbanos concentrados en hacinamiento y ahí nos hemos quedado este, un, un, un gran rato y es muy probable que pueda estar mutando a otros sectores en donde por ejemplo tenemos este, residencias o tenemos otro tipo de, de características que facilitan las tasas de las tasas de contagio, las cercanías en, en ciertas comunidades o ciertos conglomerados o ciertas ubicaciones, pongámosle así, distritos, barrios que comparten ciertas características, facilita el, el tema del, de, de cómo se puede estar transmitiendo. Ahorita y para poder responderle y decirle sí, efectivamente es porque el, el principal factor es A, B o C, eh, no podríamos concluir porque no hemos, no, no, no hemos hecho un análisis de ese tipo para poder caracterizar bien por qué es que se está enfermando o la gente por qué continúa. Tenemos nuestras sospechas de, de cómo se ha ido evolucionando la forma de contagio y cómo se ha ido incrementando, por ejemplo, con solo el, el hecho de analizar la cantidad de menores de edad que están contagiados por coronavirus uno podría estar, a, a, digamos, haciendo hipótesis de que ahora lo que se están contagiando son grupos familiares, porque obviamente se contagia papá, mamá, y obviamente son los niños, porque mm. los niños per se no tendrían por qué estar contagiándose, y hay un incremento eh, significativo y exponencial en esa cantidad de casos. Mm. Entonces, uno puede hacer varias hipótesis, pero para poder responder eso se necesita otro tipo de información.
1: Ya. Agustín Gómez, qué rica charla. Eh, don Agustín Gómez, investigador del, obse del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Eh, te agradezco muchísimo que hayas con mucho estado gusto. con nosotros. Y nos vemos pronto, ¿ok? Saludos, un
4: gusto. Gracias. Muchísimas gracias a usted y a todos los que nos escuchan.
1: Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con Fernando Francia. A las
0: 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, es jueves y los jueves son de Fernando Francia Fernando
5: ¿Cómo estás? Qué interesantes los números de, de Agustín, ¿verdad?
1: Viste bastante, bastante interesante, definitivamente
5: Sí, hay que intentarlo otro día para, para hacerle más preguntas y que tenga más tiempo porque el, 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 realmente todo este eh, trabajar a partir de números qué, qué importante que es y, y cuánta falta nos hace a veces eh, poner atención a, a esos números.
1: Definitivo el análisis el análisis
5: Exactamente eh, Yo hoy quería traerles oh, un temita bien interesante porque fíjate que hace unos meses un amigo me preguntó que cómo me sentía con la pandemia yo él tenía una preocupación él creía que yo podría estar cayendo en algún tipo de depresión o situación por el estilo ¿no? porque eh, mucha gente ha estado hablando de eso, y como es lógico eh, pues empezó a preguntar, pero además él empezó a sentirse él con esos problemas, y quería saber si yo también tenía, porque eh, empezó a ver que todo el mundo empezaba a hablar del mismo tema pero, claro, él buscó ayuda, y a la ayuda que siempre eh, es la primera que, que, que echamos mano, que es Google, Facebook. Mm. Y entonces empezó a buscar en Google depresión, ansiedad y otros estados de la mente de los que hoy se habla mucho. En ese momento empezó a darse cuenta de que pues, no era la única persona. Me volvió a llamar, insistió en preguntarme si yo estaba bien. Yo pensaba, ¿qué le pasa, mi amigo? Porque lo que pasó es que de tanto preocuparse pues el tema lo inundó a él. Uh -huh. Me dijo, ¿en serio estás bien? Porque veo que todo el mundo está preocupado por esto. Y en efecto, pues es una preocupación creciente. Pero yo no veo a todo el mundo preocupado por eso. No veo a todo el mundo con ese con ese tema en la cabeza. Por un momento parecía que mi amigo había caído en la famosa ley de atracción, ¿no? Esto del secreto, que si pensás algo, se te va a, a, a venir de golpe y, y... Y claro, de tanto buscar el tema de la depresión, pues, lo había encontrado. Luego, entré a Facebook y vi que me ofrecían a mí una plataforma para dar cursos eh, online y se me prendió el bombillo. Dije, si yo estoy concentrado en esto de los cursos de narrativa que estoy dando en este momento y tanto Facebook como los ads de Google me muestran lo que me interesa, mi amigo a mi amigo le están mostrando lo que le preocupa, ya que los algoritmos no pueden diferenciar entre lo que le interesa y lo que le preocupa. No. En el siglo XVII, más o menos, hace un montón de tiempo, la ciencia estaba pues, lejísima de conocer los impactos de las redes sociales a como las conocemos hoy. Sin embargo, el doctor y filósofo John Locke eh, nos, nos había adelantado ya que algo que podría ser muy actual, él decía, y abro comillas, lo que te preocupa, te controla. Eso decía en inglés visionario. Por esas mismas razones, resulta que si un día buscaste el precio de una nueva televisión, todas las plataformas insistirán en mostrarte nuevos modelos y mil posibilidades de compra. Ya hasta parece que si pensamos en nuevas tenis, o ropa deportiva, al minuto nos están mostrando anuncios al respecto. Es la mismísima Big Data en acción. Antes usaban las redes, los comercios, usaban las redes para mostrar lo que querían vender. Luego empezaron a servir para que los públicos interactuaran. Ahora, además de mostrar y, y también interactuar, ahora sirven para conseguir datos. El 80% de la interacción en redes sociales se busca con la finalidad de conseguir datos de potenciales clientes. Cada vez que iniciamos la computadora, encendemos el teléfono y ponemos un dedo en la de las teclas de Internet, estamos proporcionando datos. Las grandes empresas utilizan esos datos para vender publicidad a cualquiera que compre esos bienes o servicios, y así nosotros mismos somos una máquina de segmentación demográfica, socioeconómica, y hasta por gustos musicales o pasatiempos y demás. Pero hay más. Pasa lo mismo en nuestra selección de medios para informarnos. Amistades en las redes sociales o cualquier interacción, todo. Estamos acostumbrados a leer a la persona o al medio con el que tengamos visiones similares de la realidad. Incluso muchas veces sucede que hasta nos gusta, claro, lo que coincide con lo que pensamos. Qué buen artículo decimos generalmente cuando el texto confirma lo que ya antes creíamos. O Esa investigación sí está bien hecha. Pensamos cuando coincide con lo que ya intuíamos. A esto le llamamos sesgo de confirmación. Nos gusta confirmar lo que ya sabemos y no que nos lleven la contraria. Parece lógico. Ahora, combinémoslo con las burbujas de las redes sociales. Resulta una espiral al autoconvencimiento y a la polarización. Cada vez más, tus opiniones son confi confirmadas con lo que está a tu alrededor. Porque lo que está a tu alrededor solo es lo fina voz vos. Y está bien juntarse con quienes piensan igual, pero hay que tener cuidado de no convertirse en sectario y alejarse tanto de la realidad que al final haya una desconexión entre lo que uno percibe con lo que realmente sucede. Y de nuevo, la combinación del sesgo de confirmación con el algoritmo de la inteligencia artificial de las redes sociales genera una nueva burbuja y más desconexión con la realidad. Entonces comenzamos a ver lo que ya sabemos, lo que ya creemos y nos vamos convenciendo de que así es el mundo. Y seguimos buscando además lo que nos preocupa y en poco rato ya nos aparecen anuncios, posteos y hasta artículos relacionados con esos temas. Es justo lo que le pasaba a mi amigo. Al buscar asuntos relacionados con salud mental, los algoritmos entendieron que era un tema de su interés y comenzaron a brindarle más información y a saturarlo de sobreinformación. Y hasta te muestra posteos de Facebook de tus amigos relacionados con eso. Por eso, una válida recomendación es, cada tanto, busquen en Google o en Facebook otras cosas. Busquen felicidad, por ejemplo, o paz mundial. A ver si en algún momento la Big Data nos hace el favorcito. Es bueno disentir, discutir, conversar con quienes no opinan como vos y encontrar algún punto válido en tu interlocutor que piensa distinto. Haz la prueba, verás, eh, crecerás más que rodeándote solamente de quienes piensan igual que vos. La Big Data, la inteligencia artificial y todo lo que nos rodea en Internet nos puede ayudar mucho, pero también puede hacernos caer en un espiral hacia el ensimismamiento y la exclusión.
1: Excelente punto, Fernando. Tengo que decir que es un excelente punto eh, y, y muy actual y muy real y muy pernicioso porque efectivamente cada vez está sucediendo así y como tú bien dices, eh, como ya nuestra vida y más ahora con los encierros, nuestra vida está rondando toda en línea y como nosotros, uno, somos dados a buscar los temas que nos interesa y como tú bien dices, los algoritmos entonces nos están empujando y empujando puros temas que nos interesan y, 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 y nos empujan gente que, nos in, que, que piensa como nosotros, etcétera efectivamente eso nos impide poder ver, conocer saber qué es lo que están pensando las gentes que no piensan como nosotros y entonces así es imposible poder encontrar un punto medio entre ellos y nosotros, vamos a decirlo así
5: Exactamente y además que nos vamos convenciendo de que todo el mundo está, eh, por ejemplo, eh, eh, ahora con tanta polarización que hay con el manejo de la, de la, de la, de la pandemia por, de, por parte del gobierno y esta manifestación que hubo hace unos días. Y entonces, algunos pensarán que esta manifestación fue multitudinaria y que todo el mundo está de acuerdo con esos argumentos. Pero, claro, si no sacas la cabeza ni por la ventana, porque además eh, sacás la cabeza por la ventana y ves la calle de enfrente y nada más, eh, eh, pues por ahí no estás viendo la realidad, y, y bueno, es muy difícil eh, conversar entre quienes no hablamos ni siquiera por los mismos canales, como si fueran walkie-talkies desconectados, ¿no? Ahí pongo un ejemplo eh, de boomer para que para, para que todos nos entendamos.
1: <ríe> claro, definitivamente, este, y bueno, yo ahí en una nota personal, Fernando, no es que no es que quiera yo traslapar al segmento de Maritza aquí, pero yo por eso, precisamente consciente de todos estos big data, eh, de vez en cuando en las noches, antes de dormirme, googleo chicas semidesnudas y así al día siguiente de la mañana tengo todo alrededor de mi pantalla, solito sin que yo lo pida, eso, lo que, lo, lo que soñé en la noche anterior. Justamente. Bueno, pero eso es, eso,
5: es, eso es tal cual. Y si lo haces en Instagram, te invito a que lo hagas en Instagram, no tenés idea del el, el nivel de feed de, y, de, y de fotos que te van a aparecer. Oye. Ahora, podrías podría, podría también poner o, otras cosas. Por ejemplo, ahora mismo estoy viendo por, por... Casi no puedo ni ver por la ventana. Y eso que estoy en un piso alto, pero eh, tengo las nubes enfrente mío. Así que voy a tener que buscar alguna otra cosa en Instagram para poder ver porque... <risa> La, la nubosidad hoy está tremenda.
1: Bueno, qué bueno que me dices lo Instagram, porque fíjate que esa es una plataforma que la tengo yo totalmente ignorada, pero ahora que me diste ese tip tan valioso, definitivamente I'll check it out.
5: Cada uno busca lo que quiere. ¿eh?
1: <ríe> Exactamente. Bueno, ahora que ya me diste otra vía, pues claro. ya, ya. tendré que seguir el consejo de mi, de mi cuate Fernando, definitivamente. <ríe>
5: cómo no, cómo no. Y este es un espacio donde hablamos eh, a veces eh, quienes no estamos eh, exactamente en, en la misma sintonía de pensamiento, pero conversamos y eso eso es bueno y eso nos da más apertura. Y eso también nos, nos va a asegurar que la próxima vez que entremos a Facebook vamos a tener más eh, pensamiento crítico y más diferencias de opinión.
1: Definitivamente. Fernando Francia, muchas gracias.
2: también solicitan información para registro PYME, actualización de datos en SICOP o exoneración de impuestos. ¡Esté alerta! Ninguna institución le llamará para solicitar datos personales o de su empresa. En caso de que lo llamen y le genere duda, corte la llamada y llame de inmediato a la institución financiera con la que tenga operaciones. Si le solicitan descargar algún programa en su computadora, no lo haga. O bien apague de inmediato su equipo. Si fue víctima, realice la denuncia respectiva ante el OIJ. Un mensaje del MEIC y esta emisora.
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. El Ministerio de Educación Pública suspendió el retorno a las clases presenciales durante este año. Residentes de Maryland, Virginia y cuatro estados más podrán ingresar a Costa Rica a partir de septiembre. Costa Rica, 985 casos nuevos de COVID-19, 212 son por nexo epidemiológico. La implementación del cobro electrónico en el transporte público llegará en febrero próximo. En el mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la protesta que realizaron los jugadores de la NBA contra la violencia racial. Y en los deportes, Hugo Cruz será el encargado de impartir justicia en el duelo de Herediano ante Alajualense este sábado.
0: Educación
1: Las clases presenciales no regresarán durante el 2020 debido a la pandemia y el curso lectivo finalizará por medio de las plataformas tecnológicas. La noticia fue confirmada este jueves por la ministra de Educación, Giselle Cruz, quien fue enfática en que esto no quiere decir que el año lectivo se suspenda. Al contrario, realizó una invitación a todos los docentes y estudiantes a seguir con los trabajos desde los hogares. Cruz además detalló que en la institución continúan realizando esfuerzos en conectividad para que los estudiantes continúen con sus estudios de manera exitosa. Turismo A partir del 1 de septiembre se permitirá el ingreso de personas residentes de Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia, es decir, Washington, D.C., mientras que para el 15 del mismo mes podrán entrar al país los visitantes que vengan de Pensilvania, Massachusetts y también de Colorado. Estos lugares se suman a Nueva York, New Jersey, Vermont, Maine, New Hampshire y Connecticut, que en agosto se dio el aval para que pudieran volar a nuestro país. Tan pronto hay abuelos desde Estados Unidos, por supuesto. A la fecha, Costa Rica tiene las fronteras abiertas con... Japón, Tailandia, China, Australia, Nueva Zelanda, Uruguay, Unión Europea, Reino Unido y Canadá. Salud. El Ministerio de Salud reportó 985 casos nuevos de COVID-19 para este jueves. 212 son por nexo epidemiológico, 773 por laboratorio, llegando a un acumulado de 37.292 en los 82 cantones del país. Según los datos de salud, la cantidad de personas recuperadas alcanza 14.471 en 81 cantones. En las últimas horas se reportaron 11 fallecimientos por COVID-19 y en total la cifra alcanza 397 fallecidos. La cifra de personas en hospital está en 395, 132 de ellas en cuidados intensivos.
0: Servicios.
1: La implementación del cobro electrónico en el transporte público llegará en febrero del 2021, empezando con pruebas en el servicio de tren y varios meses después en los autobuses. Así lo anunciaron autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Banco Central de Costa Rica, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y la Primera Dama, Claudia Dobles. Según las autoridades, actualmente el equipo técnico trabaja en la construcción del sistema central de recaudo. Además, comunicaron que para septiembre del 2021, el pago electrónico entraría gradualmente en los autobuses con las operadoras que suscriban nuevos contratos de concesión.
0: Internacionales.
1: El presidente Donald Trump criticó la protesta que realizaron los jugadores de la NBA contra la violencia racial. Dijo, no sé mucho sobre la protesta de NBA, sé que sus índices de audiencia han sido muy malos porque creo que la gente está un poco cansada de la NBA, manifestó Trump. E insistió que se han convertido en una organización política y eso no es bueno para el deporte ni para el país. Los jugadores de esa liga decidieron parar los partidos de los playoffs como medida de protesta ante el último episodio violento contra una persona afroamericana, cuando Jacob Blake fue baleado por un oficial mientras ingresaba a su vehículo por la espalda. Este hecho fue presenciado por sus hijos.
0: La pasión de los deportes en Noticias, CRC 89.1 Radio.
1: La Comisión de Arbitraje nombró a Hugo Cruz como el árbitro central para el partido del sábado 8, este sábado a las 8 de la noche entre el Herediano y Alajuelense. Cruz estará acompañado por Víctor Ramírez y William Chow como asistentes, mientras que Cristian Rodríguez será el cuarto referee. El encuentro se realizará en el Estadio Cutimonje y forma parte de la jornada número 3 del Campeonato de Apertura 2020. Estoy informado a las 18 horas con 3 minutos, exactamente en 12 horas, las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando ya el programa de contacto deportivo. Lo saluda Alberto.